0: 破碎的四月，作者伊斯玛伊尔·卡达莱，翻译郑恩波。第七章，四月十七日的早晨，焦尔古走在通往布雷兹福托赫特的公路上。虽然天一亮他就出发了，在任何地方也没歇一歇，但是他心里明白，到达布雷兹福托赫特至少还有一天的路，而他的诚信保证期到这天中午就结束了。他高高的抬起头来，想要在天空找到太阳，太阳正被高高的云彩覆盖着。但并没有给掩藏起来，还能辨认出他所在的位置。中午并不遥远。他一边想，一边把目光转移到路上。阳光使他的眼睛发花，道路显得好像是涂上了一层浅红色的折光。他一边走一边思量：如果他的诚信保证期到晚上结束。他至少可以在半夜时赶到家里，但是像多数诚信保证期一样，焦尔古的这个诚信保证期也是在中午结束。众所周知，被诚信保证期保护的人，如果恰好在诚信保证期结束的那一天被打死，那就要看死者刚一倒在地上时脑袋的影子所在的方向是朝东。还是朝西。如果是朝向东方，就意味着他是下午被杀死的，也就是说，死在诚信保证期结束之后。如果是朝向西方，那意味着是提前被杀死，对谋杀者来说，那就是不讲信义。焦尔古再一次抬起头来，在这一天。他的一切事情都是和天空以及在天空移动的太阳联系在一起的，如同前一次一样，他望着道路，由于眼睛发花，觉得自己又淹没在光线之中。然后他抬头四望，到处都跃动着那种玫瑰花色的亮光，在这种光芒当中，没有任何别的色彩。看得出来，沿着拉夫什所有的道路，他白白的一连寻找了三个星期的黑色马车，即使在他的自由生命的这个最后的早晨，也不会出现了。有多少次他觉得看见了他？有多少次他又消失没了踪影，仿佛飞到天上去了？有人在林荫大道，在沙勒庄园。在骑的主干道上见到过他，可是他就没能找到他。他一到达，人们说见到过他在的地方，可是他转眼就到临近的一个地方去了。他回过头来，刚一到达某个他经过的交叉路口拦截他时，他突然调转方向往别处去了。有时他把他忘记了。可是道路本身又让他想起了他，而现在他几乎就不抱任何希望了。这辆马车即使一生一世在拉夫什游逛，他也将被关进庇护楼里，也不可能见到他。就是将来不可能的事情发生了，他从庇护楼里走出来。有朝一日，他的眼睛也将变得非常糟糕，成了半个盲人。即使看见他，也将如同看见一个浑浊不清的黑点，就像今天从云彩里露出来的太阳，不是别的什么，只是一束压扁了的玫瑰花。焦尔古不再去想马车的事情，心思转到家庭方面了。家里人这一天焦急不安的等他归来，而他在中午之前却赶不回来了。中午时分，他应该中断旅行，躲藏到一个地方，等待夜晚的来临。现在他是杀了人的人，正在被他人追杀，只能夜里在近处活动活动，永远也上不了主路。这样一种事情。法典非但不认为是胆小怯懦的标记，相反却认为是老实和勇敢的表现，因为他不仅保护了谋杀者的性命，而且也阻止了他自由的行动，以避免计划同受害者家族的矛盾。谋杀者在履行了应尽的义务感到满意的同时，还应当对世界有一种罪恶感。无论如何。中午时，他就应当找一个隐蔽的地方躲藏起来，直到天黑为止。最近几天，在那些他住下过夜的客栈里，他觉得有两三次一晃看见过克吕埃屈奇家族的一个人，也可能是眼差没看清楚，也可能真是那么回事儿，人家安排了一个人跟踪他。等他的诚信保证期一结束，立刻就杀死他，在他还没注意需要保护自己的时候。无论如何，我都应该保护好自己，他在想。他第三次仰望天空，正好在这个时候，他觉得听到了远处的一种响声。他停下脚步。想要弄明白声音是从哪里传来的，然而没法搞明白。他继续朝前走，又听到了响声，那是令人窒息的轰隆声，时而弱些，时而强些。那将是某个瀑布发出的声音，他在琢磨。没错，果然如此，真的是一个瀑布。当他走近他时，看到了他，使他感到很着迷。这是他有生以来从未见到过的最迷人的瀑布。这个瀑布跟别的瀑布不同，没有泡沫和水花，在一个黑绿色的石崖上哗哗流淌，像是一团又厚又重的长发。焦尔古见到这种景象。想起来自首都的那位漂亮女郎的头发。如果太阳落下去，瀑布和漂亮女郎的头发就混淆难辨了。他继续站在木头造的小桥上，桥下面从石崖上流下来的水延续成一条水道，但是那水流亦是杂乱无序，失去了雄伟壮观的模样。焦尔古目不转睛地注视着瀑布。一个星期之前，在他过夜的一家客栈里，他听到有人说，世界上有些国家利用山上的瀑布造出电光。一个年轻的山民告诉两个住宿的客人说，说是别人这么对他说的，而那个人同样也是从其他人那里听来的。那些听了这一说法的客人们则再三重复说：“用水造光，你疯了！哦，你这个人，怎么水是灯油嘛，可以点灯照明？水是灭火的，不能点火取亮。”然而，那个年轻的山民坚持说：“这件事他就是这么听来的，自己丝毫没有添枝加叶。”能造出光来的正是水，只不过并非任何一种水都能造光，因为有各种不同的水，就像有各种各样的人一样。能够造光的只有高贵的瀑布的水。讲这话的人是发疯，更疯的人是你，因为你相信这个话。”客人们说道。但是这并不能阻止那个年轻的山民这样说，因为此事如果成为现实的话，总是根据那个另外的人的说法，而那个另外的人也是从其他人那里听说的。就是说，这事儿在拉夫什如果能办成的话，法典就会变得稍微温和些，拉夫什也将略为减少些死亡。恰如被施过毒的土地在灌溉的时候能被冲洗掉一些盐分一样，疯子，哼，你可真是个疯子！客人们反复说，而焦尔古自己因为相信那些生疏的陌生人，因此才那么固执己见。他困难的、恋恋不舍的把背转向瀑布，道路在无止境的延长着。几乎就是一条直线，在镜头的天边呈现出紫红色，仿佛披上了一件淡紫色的朱衣。他抬头仰望天空，再稍过一会儿，诚信保证期就结束，他就将走出法典的时间之外。时间之外，他对自己重复说：“他多少有些奇怪。”人走出自己的时间之外，还有一会儿。他一边抬头仰望天空，一边对自己重复说：“在云彩后边，被压扁了的玫瑰花，此刻似乎很轻易的变黑了。”焦尔古苦涩的微笑了一下，仿佛对自己说：“你没什么可做的了。”在同一个时间里，承载着贝西安和迪安纳夫妇二人的马车正行驶在各个旗的主干道上。这是一条穿越拉夫使的最长的公路，由于雪的覆盖而变得半白的山岭不断的向后退去。吕西安如此观看着，心里思忖：他们终于在离开这个死亡的王国了。他的右眼不时的捕捉妻子的侧影，他脸色苍白，表情呆板、僵硬。马车的颠簸非但没有把这种呆板僵硬的表情掩盖起来，相反，反倒让他变得明显了。他不时的感到害怕，完全是格格不入的陌生人，变成了别人的人。仿佛只是一具躯壳，其灵魂留在高原上了。我干嘛想把他带到这该死的拉夫什？这句话他对他自己已经说了一百次。跟拉夫什在一起，只有一点点属于他的东西，这点东西他得到了。魔鬼的机智撞击了这点东西，这就够了。他带着妻子出来。要让她变成家里人，最好有机会再让她成为一个山间的仙女。马车轮子嚓啦嚓啦的响声是伴随她的怀疑、猜测、懊悔的合适的音乐。他考验了他的幸福，好像是想知道他是否配得上这种幸福。还是在他的第一个春天，他就把这一娇嫩的幸福送进了地狱之门。他没经得住考验。有时他心平气和的思忖，真的是这样。任何一种带偏向的感情，任何第三者，无论如何都不能去碰一碰迪阿娜对他的感情。如果这事发生了，哎呦，这事发生了，这话有多苦！发生这事情不是第三者的原因，而是一点可怕的宽泛的原因。这事儿有点浑浊不清，是多少世纪以来千百万人演出的一出戏，因此便显得无法修补，就像碰撞在黑色火车头上的蝴蝶。他与拉夫什的戏剧性事件相碰撞，他失败了。有时，他怀着一种他自己都感到惊恐的沉稳心情思量着：也许应该向拉夫什交这笔税，一笔为他的作品，为他在作品中所描写的那些仙女和山中的美女，为剧场舞台对面的小包厢交的税。剧场演出的演员是全体流血的人名。但是。也可能在我去过的一切地方，直至蒂拉娜，惩罚都将会找到我。他一边让自己平静下来，一边想，因为拉夫什将浪花全天候的扩散到很远的地方，扩散到全国，就像宇宙之波那样。他撩起风衣袖子，看了看表，已经是中午时分。焦尔古抬头，找到阳光在云彩后面留下的痕迹，正是中午时间。他对自己说：“诚信保证期已经结束了。”他轻松的迈出两步，离开了公路，开始走在路旁的一块修耕地上。现在他应该找一个地方，等待夜幕的降临。路的两旁是萧索的乡野。但是他不能再到公路上赶路，因为在他看来，继续在公路上行走那是对法典的践踏。修耕地很长，地面又很平，远处是一些背耕地和几棵树，周围看不出有什么洞穴，至少有一些灌木丛也好。只要找到第一个藏身之地，我就隐蔽起来。他在想。好像是在说服自己，他不是为了显示自己了不起而把自己暴露在光天化日之下继续朝前走路，而是因为找不到隐藏的地方。看样子修耕地好像是一片广阔无垠的天地。他脑子里出现了一种莫名其妙的宁静感。更多的是一种什么也听不见的沉闷哑言的空白。现在天空下只有他一个人，因为太阳西下减少了重量，所以天空显得有点偏斜。周围白天还是那个白天，空气里还是闪耀着那种紫色的光，但是诚信保证期已经结束了。现在他已进入到另一个时间里，他用僵滞的、发呆的目光朝四周望了望，心里很明白，这是时间以外的时间，天外世界无边无际的时间，这时间再也不属于他了，不再有日子，不再有季节，不再有年代和未来。时间只是一个总的泛泛的概念，它同这种时间没有任何利害瓜葛，它完全是陌生的，它不再给他任何标记、任何知识，甚至连惩罚他的日期都不告诉他。惩罚就在前面的某个地方，他将在一个不晓得的日子，在一块平坦的不熟悉的地面上。遭到一只不熟悉的手的惩罚。他思考着这件事，眼睛辨认出远处的几座灰色建筑。他觉得这些建筑他都挺熟悉，这是乐泽家的宅院。当他再走近一点的时候，对自己说：“他想不起来从这些建筑到一条小河这片地方叫什么名字了。”人们知道这条路是受诚信保护的，起码他所知道的是这样。受诚信保护的道路既没有牌子，也没有特殊的标记，但是大家都了解这一情况。他肯定要向他遇见的第一个过路者询问此事。焦尔古在修耕地上加快了脚步。他的脑子已经从昏昏欲睡的状态中清醒了过来，他将要走到受诚信保护的路上，在那里再走上一点时间，直到夜晚来临。不需要钻到某个树丛里。就在此时此刻，有谁知道那辆装饰着天鹅绒的马车可能会经过那里？就像人们告诉他的，他曾经在乐泽的宅院里出现过。对的，对的，他要那么去做。焦二古转回头向左看看，又向右看看，确信公路与修耕地情况一样，上面也没有人，于是便迈开轻松的步子，跳了几次，来到公路上，开始沿着这条路朝前走。他这样做的目的是要尽快的得到诚信的可靠保护，不然的话，需要一个小时才能到达。要当心，他对自己说。现在他的头投向地上的影子，朝向东方，可是公路上依然是空无一人。他的脚步迈得很快，什么也不想。他看见在路的远处有几个黑色的影子，几乎一动不动地停在那里。当他再往前靠近一点的时候，看清楚是两个山民和一个骑着骡子的女人。这条路是受诚信保护的吗，好汉们？焦尔古和他们相遇时问道。“可不是嘛！”我说，孩子。他们当中年纪最大的那个人回答说：“从乐泽宅院到美女河这条路，受诚信保护已经有年了。”谢谢您，焦尔古说：“不客气，孩子。”老人一边迅速的瞟了一眼他袖子上的黑丝带，一边说：“祝你一路平安。”这时候，焦尔古加快了脚步赶路。他在算计，那些杀了人需要偿还血债的人，整天在拉夫什四处转悠。如果道路不受诚信保护的话，那么他们到哪里逃脱追杀他们的人呢？那里是他们唯一的庇护之地。受诚信可靠保护的路段跟别的路没有任何一点不同。那老早以前铺的，如今已经显得很旧的石块路面，很多地方都被马掌和雨后的流水破坏得坑坑洼洼的。路边还有一些土坑和灌木丛。但是路上的尘埃镀上了一层金色，这让焦尔古觉得心里有了一点温暖的感觉。他深深的吸了一口气，放慢了脚步。在这里，我要等着夜幕的降临。他在思量，他要在某块石头上坐下休息一下，或者在附近逗留一会儿，直到天黑。不管怎么说，这总要比在修耕地上的某个树丛中弯着身子躲藏好得多。另外，马车有可能从这里经过。他心中仍然怀有一种温暖的，再看到一次马车和他的希望。其实，他的梦想比这走得还远。他看见马车，马车拦住他，他们在马车里面看见了他，对他说。哎，山民小伙子，如果累了的话，就上车吧，和我们一起走一段。焦尔古不时的抬头仰望天空，最多再过三个小时，天就黑了。一个又一个单独的山民，或者一小伙一小伙的山民们从路上经过，他们有的步行，有的骑马。在道路的远处，可以看见两三个不动的小黑点。他们肯定是跟他一样的杀了人、需要偿还血债的人。他们正在等待夜晚来临，以便活动的远一些。他们家里的人都在为他们担心。他对自己说：“路上有位山民正在朝近处走来，他走得挺慢。”跟在一头牛的后边，那是一头全黑的牛。焦尔古比赶着牛的山民走得慢，他们现在赶上了他。白天好，那个山民走到他身边时向他问好。白天好，焦尔古回答说。另一个山民用头饰表示诧异，向天上望了一眼。不是时候呀，他说。他留着发黄的八字胡，看来这两撇胡子对他的微笑蛮有帮助。他的衣袖上的黑丝带露在别人的眼睛里了。你的诚信保证期结束了吗？那个山民问道。“是的。”焦尔古回答，“是今天中午结束的。我的保证期三天前就结束了。你瞧，这黑牛我还没卖出去。”焦尔古吃惊的望着他，我跟他一起到处跋涉已经两星期了，可就是卖不出去。那山民继续往下说：“这是一条好犍牛，家里所有的人跟他分别的时候都哭了，可是我就是找不到买主。”焦尔古不知道该说什么好，他从来没干过卖牲畜的事。我想在自己被关进庇护楼之前把它卖掉。山明继续说：“我们家需要钱。”我说：“小伙子，可是如果我不去卖掉它，家里再没别的人能干这事儿了。不过虽然如此，现在我还是抱点希望。在我还是自由人的两个星期里都没把它卖出去，那么现在我只能在夜里活动。在这种情况下，我怎么能卖掉它呢？”哎，你说对不对？嗯，是这样。焦尔古说：“你还真是挺难的。”他两眼一直盯着那头正在安静的吃草的黑公牛。此刻，他想起了战死在沙场的一名战士唱的一首古老的宋诗中的话语。那些话语是在死前的那一刻留下的遗言。请向妈妈问好，献给他我的爱。让他把黑公牛出卖。你是哪儿人？山明向焦尔古问道。布雷兹福特赫特人，那里离这儿不远。如果你走的顺当，今天晚上就能到家。那你是哪儿人？焦尔古问道。哼，我离这儿远着呢。我是克拉斯尼切奇人。焦尔古吹了一声口哨。你家可真够远的。在回到家之前，你肯定能把牛卖掉。我可不信。那山民说，现在我唯独能卖牛的地方，就是诚信所能保护的那些路段。可是那种路段很少。焦尔古用头饰表示肯定，是这样。假如这条受诚信保护的路一直延长到各个旗的主干道的十字路口，情况当然会是那样。我肯定会把牛卖掉的。可是这条道在到达那里之前就结束了。各个旗的主干道就在这附近吗？不远哦，呃，就是我称为一条路的地方。行路人在这条路上什么都看得见，那是真的。一路之上，仍可以见到不少奇怪的事儿。焦尔古说：“有一次，我有幸看到一辆马车。嗯，是里面有一个漂亮女人的黑色马车吗？”那个山民打断了焦尔古的话：“你怎么会知道？”焦尔古喊了起来：“昨天晚上，我在十字客栈看见了这辆马车和那个漂亮的女人。他们在那儿做什么？做什么？什么也没做。”马车停在客栈前面，马车夫在客栈里喝咖啡。那他呢？那山民抿嘴淡淡的一笑。他们在房间里整整待了两天两夜，呃，客栈主人是这么说的。哎，我说兄弟，那女人漂亮的就像个仙女似的，她的眼睛能看穿你的身体。我昨天晚上就离开了那家客栈和他们，呃，今天他们也应该是离开那里上路了。你是从哪知道的？嗯，客栈主人这么说的呗。第二天就出发，呃，这是他们的马车夫对我说的。顷刻间，焦尔古像是变成了一个傻子，目瞪口呆的站在那里，两眼直愣愣的盯着石块铺的路面。这路通向哪里？焦尔古突然问道。山明伸出一只胳膊，朝前指了一下：“从这里往那儿去，有一个小时的路要走。我们正在走的这条路跟各个旗的主干道交叉，他们肯定得从这条路经过。如果他们还没经过的话，呃，没有别的路可以走。”焦尔古的眼睛向着山明指的方向望去。这位山民开始用好奇的眼神盯着他。我说你：“你可怜的小伙子，你跟他们有什么关系？”山民问道。焦尔古没有回答。从这儿要走一个小时的路，他对自己重复说。他抬起头去寻找太阳在云彩中的踪迹。白天至少他还有两个小时。他的脚印从来没有离他这么近过。他能够看到仙女了。他没有考虑很长的时间，也没有跟这位旅伴问好告别。根据牵着黑牛的人的指点，如同疯子一般出发了，朝着十字路口的方向奔去。贝西安和迪亚娜的马车继续迅速的把拉夫什甩在后头，远处现出小镇房屋的屋顶。两座尖塔的塔尖，以及镇上唯一的一座教堂的钟楼。这时候，白天结束了。贝西安·沃尔普西把头靠近车窗的玻璃，他看到建筑物中间的小巷显得很可笑，充斥着这座小城的居民，携带宣判和平文件的区里的雇员、商店。昏昏欲睡的一些办公室和四五部老式电话，这是城里唯一的电话设施。市民们靠他们讲着令人烦恼生厌的话语，大多数谈话还伴有哈欠。他想象着所有这一切。突然，山下等待着他的那个世界，同他刚刚离开的那个世界比较起来，他觉得是可怕的苍白和毫无色彩的。但是他悲观的想，他仍然属于那个苍白的世界。作为这样的人，是不应该攀登拉夫什高原的。拉夫什不是为普通的死者，相反，他是为伟大的生者而造的。小城上空升起的炊烟越来越浓烈起来。迪安娜把头靠在椅背上。像原来上车时那样一动不动地坐在那里。贝西安·沃尔普西觉得正在把自己妻子的躯壳送回家里，而把他本人的心魂扔在山野间的某个地方了。现在他们行驶在光秃秃的荒地上，一个月前他们就是从这里出发开始高原之旅的。他再一次回过头来。也许是为了最后一次看看拉夫时，群山似乎向后退得更加缓慢，越来越多的在孤独寂寞中远去。一阵神奇的白雾落在群山上，仿佛是一出话剧演出结束时的谢幕。就在这个时候，焦尔古正走在各个旗的主干道上。一个小时之前，他就来到这条路上了，在空气里觉察到了黄昏的最初的颤抖。这时，他听到了从一边传来的尖锐的喊声：“焦尔古，向你问好，泽佛克吕埃！”他的一只胳膊突然动了一下，他想把枪从肩膀上卸下来，可是举胳膊的动作同“克吕埃曲奇”这个词的后两个音节“曲奇”搅和在了一起。这两个音节是克吕埃曲奇这个可恨的姓的一半，这半个姓浑浊不清的进入了他的意识中。焦尔古看见地面在旋转，然后地面强有力的、垂直的站起来，撞在了他的脸上，他倒下了。一刹那，世界变得哑言无声了。后来，在其哑然之中，他听见了少许的脚步声。他感觉到两只手搬动他的身体，干了点什么。有人把我的身体翻动了一下，他想。就在那一瞬间，有一点冰凉的东西，也许是枪筒碰到了他的右脸颊。上帝呀、啊，这真是完全按规则行事啊！他竭力睁开眼睛，可他不明白是否是睁开了。他看见的不是杀他的杀手，而是几块白色的、尚未化掉的残血的痕迹。在白色的残血当中，还有那头没有被卖掉的黑公牛。那头牛是没法卖掉的。这就是一切。他想，甚至说这件事情拖的时间太长了。他还能听到远去的脚步声。有两三次，他向自己发问：“那是谁的脚步声？”他觉得这脚步声挺耳熟。啊，这脚步声太熟悉了，像对那双把他的身体翻过来的手一样熟悉。那纯粹是我的脚步吗？他对自己说。在三月十七日，布雷兹福托赫特村旁的那条路。有一会儿，他失去了意识，然后他再次听到了脚步的回声，再次觉得那些脚步声完全是他自己的，是他自己在跑，而不是任何别的人。留在后边，倒在路中间的，是他的刚刚被击倒的身体。